0: Hallo und herzlich willkommen zu Schall- und Weihrauch Shortcut. Shortcuts sind kurze Sonderausgaben unseres Podcasts für Messdienerinnen und Ministranten. Ich bin Anja und meine Stimme kennt ihr aus den üblichen Schall- und Weihrauch-Folgen. Wir möchten euch hier einstimmen und aufschlauen zu Themen, Figuren und Geschichten der Advents- und Weihnachtszeit. Das mache ich aber nicht alleine, denn das wäre ja langweilig. Ich habe mir Verstärkung geholt aus der Schall- und Weihrauchredaktion. Mit mir dabei ist heute die liebe Magdalena. Und liebe Magdalena, frohe Weihnachten!
1: Frohe Weihnachten, liebe Anja. Das kann ich ja nur erwähnen.
0: Ja, äh, ich freue mich sehr, dass wir es jetzt durch die ganze Adventszeit geschafft haben und auch gestern den Heiligen Abend ähm, verleben durften, sodass wir jetzt tatsächlich Weihnachten feiern können. Endlich ist Weihnachten, man hat so lange darauf hingefiebert, auch in diesem Jahr, vielleicht besonders in diesem Jahr, vielleicht auch gar nicht so besonders in diesem Jahr. Es ist ja doch nochmal mal irgendwie alles anders. Und wenn ich an Weihnachten denke, habe ich ja sofort irgendwie das Kind in der Krippe als Bild im Kopf. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also die Krippe, die gehört äh, sozusagen ins Wohnzimmer und das ist dann... Ähm ja, auch das Besondere am Weihnachtstag, dass man irgendwie das Christuskind dann auch in die Krippe ähm, legt. Also bei uns ist das zumindest so, dass es sozusagen die ganze Adventszeit über noch gar kein Christuskind da liegt und dann auf einmal ist es da. Wahnsinn, ja.
0: Irre. Ja, bei mir ist es auch ganz ähnlich. Also der Weihnachtsbaum wird auch mal sehr spät aufgestellt und, oder der Christbaum und die äh, Krippe wird auch sehr spät aufgestellt, also meistens am 22., 23. Dezember. Und das Christkind sowie auch die Beleuchtung starten tatsächlich auch erst am, ja, am Abend des 24., ähm, also an dem Heiligabend und dann erst ist Weihnachten. Und was mir natürlich noch einfällt zu Weihnachten als erste Assoziation ist, dass es ein großes Familienfest ist. Dieses Jahr vielleicht eher ein kleines Familienfest, ähm, aber dass Weihnachten noch viel mehr ist als das, das verrät uns jetzt Tobias Bienert.
2: Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Seltsam kompliziert startet das Evangelium von Johannes, das heute am Hochfest verkündet wird. Die Botschaft dahinter ist aber ganz einfach. Jesus wurde zwar heute Nacht geboren, aber er war schon seit Anbeginn der Zeiten da. Der Sohn Gottes ist nicht einfach so entstanden, sondern war als Teil von Gott schon von Anfang an existent. Später im Evangelium beschreibt deswegen Johannes, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Für Johannes ist klar, Gott zeigt sich uns Menschen in unterschiedlichen Gestalten. Später wird daraus Gott Vater Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Alle drei unterschiedlich wahrnehmbar und doch eins. Das ist das Besondere an Weihnachten. Gott ist nicht nur der ganz andere, den wir Menschen kaum begreifen können. Gott zeigt und wirkt in unsere Welt hinein, damit wir ihn erfahren können. In diesem Fall ganz Gott und ganz Mensch durch Jesus.
0: Lieber Tobias, ganz herzlichen Dank für diesen Input. Weihnachten, ja, da geht es um die Menschwerdung. Und ähm, ich bin total froh, dass Magdalena hier heute mit mir dabei ist und diesen Shortcut macht. Denn ich finde den Begriff Menschwerdung total abstrakt. Ich, kann's, also ich kann es jedes Jahr wieder nicht richtig begreifen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen ähm, erzählen, was es mit der Menschwerdung Gottes auf sich hat.
1: Ja, auf jeden jeden Fall es ist es zunächst mal was total Abstraktes. Es ist aber auch äh, das Eigentümliche des Christentums im Grunde. Also wir, Ich meine, das ist was wahnsinnig Besonderes, was wir heute ähm, ja, uns erinnern und auch feiern. Ähm, mir würde jetzt gar keine andere Religion einfallen, wo sich Gott im Grunde ähm, auf diese Art und Weise eben offenbart. Ähm, ja, also Menschwerdung ist jetzt nicht so das, äh, der alltägliche Begriff, natürlich nicht. Ähm, aber es ist eben eine Offenbarung oder die Offenbarung Gottes, die doch irgendwie äh, konkret wird, eben in einem Menschen, also in Jesus, der ja schon auch so ist wie wir und natürlich auch äh, noch die göttliche Seite hat, aber eben auch menschlich.
0: Genau, und das macht, es so, das macht es so besonders. Und das macht es, ich komme immer wieder auf diesen Begriff von abstrakt zurück. Ähm, ich hätte auch in einer anderen Laune hätte ich auch sagen können, dass ich finde es total schräg, aber ich finde es auch so, ähm, so einzigartig eigentlich. Vielleicht trifft es das noch am besten, gerade wenn es so um diese Trinität geht von, äh, von Gott, Sohn und dem Heiligen Geist. Ähm, das ist so eine, eine Eigenart, zu uns kommt in unseren Alltag, der ja plötzlich gar nicht mehr so alltäglich ist, weil Weihnachten ist ja so outstanding, würde man jetzt im Englischen sagen, so ganz besonders. Ähm
1: ja, wir bereiten uns ja auch im Grunde schon darauf vor und haben auch, also ich denke, ganz viele haben natürlich auch irgendwie hohe Erwartungen an dieses Fest. Dieses Jahr vielleicht eh nochmal alles irgendwie anders als sonst, aber es soll ja irgendwie ein rundes, rundes Familienfest ja auch oft werden. Ähm eben mit besonderen äh, ja, Ritualen oder eben Abläufen und Bräuchen, ähm, dass es eben so vom Alltag äh, auch einfach abgehoben ist. Ja.
0: Genau, also tatsächlich ist für mich ähm, in der Vorbereitung, auch in der Adventszeit, äh, die ja dem Weihnachtsfest vorangeht, wie wir wissen, der Schwerpunkt gar nicht so sehr auf dem auf dem Warten, auf die Menschwerdung tatsächlich. Also Ich merke das gerade schon beim Sprechen darüber, wie abstrakt das für mich ist und wie, wie unalltäglich das für mich ist. Ähm, sondern vielmehr auf das Familienfest bezogen, was wir heute feiern oder die Art und Weise, wie wir das so feiern. Und äh, ich glaube, da gehen ganz viele Aspekte von Weihnachten, ja, die werden damit gar nicht so richtig erfasst. Ich weiß, das ist ähm, natürlich auch sehr, sehr viele Bezüge gibt, textliche Bezüge, auch eben, wenn wir in die Bibel schauen. Tobias hat das am ähm, Anfang seines Inputs gerade gemacht, äh, das ähm, Johannes-Evangelium beginnt mit dem, mit dem Logos, mit dem Wortbegriff. Vielleicht können wir uns das noch mal ein bisschen angucken, äh, um vielleicht etwas besser zu verstehen, was ein Weihnachten passiert. Ja, äh, guter Hinweis, genau.
1: Also zunächst mal ähm, knüpft... Äh, ich sag mal, theologisch oder philosophisch gesprochen, diese Menschwerdung ähm, an, also was ja das Eigentümliche des Neuen Testaments ist, eben ähm, die Jesu auftreten. Aber das knüpft eben an ähm, schon Gedanken des Alten Testaments an. Also da gibt es auch schon, ähm, wenn wir in den Schöpfungsbericht in Genesis gucken, da also das hat ja auch Tobias erwähnt, ähm, eben diese Weltordnung, ähm, ist eben von Anfang an mit dabei und ähm, im Alten Testament gibt es dann auch Bezüge zur Weisheit. Also da ist sozusagen dieser äh, Gedanke ähm, des, eines ja, Kindes Gottes in, in Form von Weisheit ähm, formuliert und ähm, mhm. da knüpft dann sozusagen der Evangelist äh, Johannes auch dran an und bedient sich dann dem Begriff Logos, äh, das natürlich der griechischen ähm, Philosophie entnommen ist. Und, und übersetzt ähm, ist es bei uns äh, im, äh, in der Bibel mit dem, ja, mit dem Wort Wort. Aber das ist natürlich eine, also jede Übersetzung ist auch irgendwie eine Art von Reduzierung. Ähm, denn das, der Logos-Begriff kann auch noch andere Bedeutungen haben. Ähm, darüber hinaus eben sowas wie Rede, Sinn, aber eben auch Vernunft und Ordnung. Um, und da kommen wir eben wieder auf diese äh, bisschen vielleicht allumfassendere Bedeutung ähm, dieser Weltordnung, dieser guten, gottgewollten Weltordnung, die dann eben mit, mit Jesus... Ähm, Mensch wird und sichtbar wird, greifbar wird. Vielleicht äh, könnte man meinen, ja, dieses Logos-Wort ist auch so total irgendwie abstrakt und kommt jetzt da irgendwie aus irgendeiner so Philosophie, aber ähm, vielleicht, um das auch nochmal verständlicher zu machen, wir finden sozusagen dieses Wort in Begriffen wie Kosmologie oder Biologie, also da hat es, also diese Endung Logie kommt eben von diesem Logos ähm, und genau bedeutet dann so viel wie Lehre auch oder Lehrsatz also nur noch mal so als äh, aus, der, aus der Alltagssprache vielleicht ähm, dass das Wort uns durchaus
0: begleitet genau oder der, der das Wort bzw. der Begriff um das noch mal so ein bisschen vielleicht zu trennen also ich finde dass das gerade äh, mir ist gerade ein kleines Licht noch mal wieder aufgegangen ähm, während du das so erklärt hast dass damit auch eine, eine gewisse Art von Ordnung oder Rede ähm, mit gemeint ist mit diesem ich bin das Wort, ich bin mehr als ein Wort. Und dann versteht man nämlich, was da an Weihnachten passiert, wer da zu uns kommt und wer und was zu uns durch die Krippe, um darauf mal wieder zurückzukommen, in unser Wohnzimmer kommt. Und vielleicht auch ganz besonders in diesem Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das Weihnachtsfest äh, auch je nachdem, wie intensiv es in den Vorjahren äh, so gelebt wurde bei euch, in euren Familien, bei euch und in euch selbst, ähm, dass es dieses Jahr dann noch irgendwie ein bisschen anders abläuft. Vielleicht seid ihr ein bisschen, bisschen näher dran an dem, was da eigentlich passiert. Vielleicht freut man sich aber auch eigentlich nur eher, dass man im Rahmen seiner Lieben feiert und lässt andere Aspekte, christlichen Aspekte, so ein bisschen bisschen weiter raus, weil es einfach ein hartes Jahr für uns alle war. Könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, muss ich sagen.
1: Ja, und auf der anderen Seite, was natürlich auch irgendwie sein könnte, ist, wenn jetzt so äh, Bräuche so äh, eben wegfallen oder verändert werden müssen, ähm, dass man sich dann eher noch mal fragt, äh, also was steht denn eigentlich immer hinter dem Brauch? Also was wollen wir denn eigentlich mit diesem Ablauf? Oder, ähm, mhm. Und dann... Genau, vielleicht andere Wege da, dahin findet oder sich überhaupt erstmal bewusst machen, ähm, welche Art von, von Stimmung und Brauch irgendwie zusammenhängen. Und, ähm
0: Hast du da so ein konkretes äh, Beispiel, so ein Ritual oder so ein, so ein Ablauf vielleicht auch aus deiner eigenen Familie oder von Freunden oder irgendwie äh, auch aus anderen Quellen?
1: Also bei uns ist eigentlich immer so ganz zentral, dass das Weihnachtsessen ähm, am 25. Ähm, und das wird dieses Jahr äh, tatsächlich anders ähm, ablaufen, einfach weil meine Großeltern nicht mit dabei sind. Und ähm, ja, also es ist dann, ich glaube, die Gemeinschaft ist natürlich in Gedanken und im Herzen irgendwie trotzdem da. Ähm, ich bin mal gespannt, wie wir das umsetzen. Bestimmt irgendwie mit einer Videokonferenz <lacht> vielleicht.
0: Äh. Also ich glaube, dass, äh, also das ist das wirklich weltbeste Beispiel, mit dem gemeinsam am Tisch sitzen, ja, ich meine, gut, das, das kennen wir so aus der Kirche ja auch, das ist, ist was massiv Prägendes für uns und es ist zentral in unserem Glauben, gemeinsam auch Mahl zu nehmen und wenn dann Menschen, die man liebt, nicht dabei sein können, aber dabei sein wollen, also eine Situation, die man ja vorher nie hatte, das hätten wir uns ja letztes Jahr gar nicht ausdenken können, dass sowas passiert dann kommen wir, glaube ich, dem Kern der Sache relativ nah. Also zumindest haben wir die Möglichkeit dazu, dieses Jahr ähm, auch zu schauen, was, was verbindet uns eigentlich als Gemeinschaft außerhalb unserer Familie, sondern was ist uns in unserem christlichen Leben von Bedeutung. Und ähm, das ist eben auch das, das große Miteinander. Und ähm, vielleicht passt jetzt schon ein kleiner... Abschluss. Ich weiß, es gibt noch so viel zu sagen zu Weihnachten. Ja. So, so viel. Aber auch mit Blick auf die Zeit, und das soll ja ein Shortcut sein, haben wir noch ein schönes kleines Gedicht für euch. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Und das werde ich euch jetzt mal vortragen. Das ist von Max Feigenwinter. Und ich bin sehr froh, dass ihr das rausrecherchiert habt, liebe Redaktion, liebe Magdalena. Dir schon mal vielen Dank für deine, ja, deinen Impuls, den du uns gegeben hast, auch nochmal so hinter die Kulissen quasi zu schauen, was steckt denn nochmal wirklich ganz ursprünglich hinter dem Weihnachtsfest. Ja, ganz herzlichen Dank dir. So, und jetzt geht's los mit dem Gedicht von Max Feigenwinter. Wenn wir aufeinander zugehen und zueinander stehen, ehrlich und echt sind und auf Floskeln verzichten, geduldig warten und wohlwollend zuhören, Feines beschützen und Schwaches stärken. Trauriges gemeinsam tragen und uns an den Erfolgen anderer freuen. Hindernisse als Möglichkeiten sehen und Ansätze weiterdenken. Liebevoll begleiten und herzlich danken. Halt geben statt festzuhalten. Raum lassen und ermutigen. Den eigenen Weg zu gehen. Wird Weihnachten. In diesem Sinne von mir, ein frohes Weihnachtsfest, bleibt gesund und achtet aufeinander. Wir hören uns dann morgen wieder mit dem nächsten Shortcut. Bis dahin, vielen Dank.